0: 先日日の木曜日にですね久しぶりに梅の里の牧師館の方に行ったんですね先生方がもう3週間ぐらいアメリカに行くので、まあ、一緒に食事、えー、でもどうだって感じで誘っていただいてですねあと息子のちょうど1歳の誕生日が近かったので、まあ、その誕生日会も一緒にしてくれましたそれでですねいつも、えーまあ、家に行くと2人が迎えに出ててくれてで先生がこう、まあ、孫ですね息子を抱っこ、えー、してくれるんですけれど、まあ、不思議なくらいなぜかじいじに懐いているんですねで、まあ、ど,どこがいいのかなっていったら失礼です,礼ですけど、まあ、孫7人いるんですけど彼が一番こう先生に懐いているんですねで見てて面白いのは赤ちゃんってもう全く遠慮なく人の顔とかこう叩いてくるんですねでもうまあ、RCI 主任牧師の顔を思いっきりもうバチコーンと殴ることができるのは多分彼だけだろうなと思うんですけれども思いっきりもうバチコーンをたきながらですね叩かれてもまた先生はちょっと喜んでいるんで,ですね<笑>なんかすごいなと思いながらこう見てました、えー、でもですね先生に一つ気になっていることがあったんですねその彼が自分のところにこう来てくれるのは胸ポケットに入れているこの iPhone を触りたいからではないのだろうかというですねそのように先生は思っていたんですね実際いつもこう抱っこするとそれを取ってそれで遊ぶんですでもですねある時こう彼がやってきた時に先生がこう iPhone をこう渡し上げたんですそしたら彼は iPhone をこうバッと振り払ったんですねそして iPhone を持ってない先生のところにこう抱きついてきたんですねそれがめっちゃ嬉しかったらしいですね<笑>めっちゃ喜んでました
1: 、
0: まあ神様のことを考える時に神様は私たちが「何か神様ください」そのように言って近づいていったとしても神様は本当に大きな方ですので喜んで与えてくださると思いますでも何かを求めるんじゃなくて本当に私たちが神様の近くにいたいから本当に神様が大好きだからということで近づいていったらですね本当にもっと喜んでくれるだろうなと思うんですねそしてさらに私たちの方が神様に何か捧げようとするのであればもう神様どれほど喜んでその捧げ物を受け取ってくださるだろうかと思います今朝はですね一緒に第一ペテロの2章の五節からですね、えー、お分かちしたいと思います。第一ペトロ二章の五節です。一節だけですので一緒に読みたいと思います。はい、あなた方も生ける意思として霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる、霊の生贄を捧げなさい。ありがとうございます。あなた方も生ける意志としてとあるんですね。まあ、生ける意志っていうのは、あなた方もとあるように、これは私たちのことを指しています。そして、霊の家と出てきますけども、まあ、当時のイスラエルの家というのは、基本的に意志を積んだような家であったりとか貧しい方は洞窟のようなところで住んでいたりしたみたいなんですねなので木造の家が多い日本の状況とはちょっと状況が違うみたいですね、えー、ちなみにイエス様は職業大工さんと言われているんですけれどもイスラエルでは家を建てるのはむしろこの石をこう削ったりですねする人が建てるのがメインで大工さんの仕事っていうのは例えば窓枠を木で作ったりとか扉を作ったりとかあと家具を作ったりですねむしろ日本の家具職人みたいなんですねそんな役割の方がメインだったようなんですねで私たちはそれぞれがこう積み上げられて家をこう形成していく一つ一つのまあレンガのような一種のようなそのような存在なんですで,でもただこう積み上げられていく何か冷たい硬い無機質な,なんか大量生産できるようなそんな存在ではなくて生ける石とあるんですね生きた石である私たちが建築材料になって建てられていくのがここに書かれています例の家なんですでは例の家とは何なのかもちろんクリスチャンの家庭家族であったりとか集まりであったりとかそのように含まれていますけれども、基本的には、やはりこれは教会を指しているということができるんですね。4節に、主のもとに来なさい。主のもとに来なさい。招きがあるんです。そしてそれに続けて5節で、霊の家に築き上げられなさいと、あるので、私たちは個人的にイエス様のもとに招かれている。それだけじゃなくて、もう教会に、霊の家としての教会にこう、合わされていく。築き上げられていく。そのこともです、ね、神様は望んでおられて私たちをそこにです、ね、招いておられるんですねそして今日のメインは五節の後半を見ていきたいと思うんですけれどもそこでじゃあ私たちは何をするのか何をするほど召されているのかというと祭司として聖なる祭司として神に喜ばれる霊のいけにえを捧げていくこれが私たちの役割なんです祭祀と聞いて私たちが想像するのは何か立派な服装をですね服装して祝々と儀式を行っていくような生贄を捧げていくようなそんな人を想像すると思いますでもこの第一ペトロの箇所を読んでみると「あなた方も生ける石として」とあるようにそれに続いてですので私たちあなた方も聖なる祭祀とされているんですね私たちも皆ここに集まっておられる一人一人が聖なる祭司なんですなんでどんな服装を着て何をしているかそうじゃなくて本当に私たちがすでに祭司として召されているんだされているんだということまず私たちは覚えておく必要があるんですねイエス様を救い主として受け入れた人全員がそうなんです牧師だけではなくてまた KBI とか進学校に行っている人だけでもなくてですね本当に全員がそのように召されているんですね旧約聖書の時代は本当に一部の人がですね特別に選ばれた人だけが祭祀でした具体的に言うとイスラエルの民そしてレビ人ト、えー、ですね本当に特別に神様から選ばれた人が祭祀だったんですでも今はイエス様を信じている私たちが祭祀とされているこれはもう本当に大きな違いですね大きな違いがここにありますじゃあ私たちは聖なる祭祀として何をしていくのか一つはイエス・キリストを通して私たちは神様に直接近づいていくことができるということです祭祀の仕事は民を代表して神様に近づいていくことだったんですでも私たちは人間は汚れた罪深いものなのでそのままでは神様に近づくことができないだから旧約聖書の時代は特別に選ばれた妻子がですね生贄を携えてまた決まった手順で決まった服を着て神様に近づいていったんですねでも今私たちはイエス様の血によって贖われて清められているのでそのまま主のもとに近づいていくことができるんですヘブル人への手紙の4章をお開きくださいヘブルの4章の16節を読みたいと思いますヘブル4の16ですはいですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかありがとうございます折にかなった助けを折にかなった本当にその時その時一番必要な時に私たちは近づいていくことができるんですねあ一番ふさわしい助け、恵みをその時主は私たちに与えてくださるんです。えー、旧約聖書の時代のように一日一回とか一年に一回とか何かそのような決まりっていうのが、えー、ないんですね。いつでも私たちは近づいて恵みを受け取っていくことができるんです。これが私たちがまずイエス様を通してすることができるようになったこと。祭祀としてイエス様を通して神様に近づいていくことができるんですねブルネイというマレーシアの近くにある国があるんですけれどもそこに行った時にこんな出来事がありましたその国でですね地元の同じ年代ぐらいの男性とですね私は仲良くなってですね彼が私をその人の友達の家に招待してくれたんですでその子の家に行って食事をごちそうになって食事を食べているその部屋のですね壁を見たら写真がかかっていたんです家族の集合写真みたいなのがかかっていたんですねただその写真をよく見てみると真ん中に座っている人がちょっと家族と違う雰囲気の人だったんですとてもきれいな立派な服を着ている人だったんですねそれで私は彼に聞いたんですねこの真ん中に写っている方は誰ですかとてもなんかお金持ちそうなというか立派な感じなんですけれどと聞きましたそしたら、ね、彼はこう言ったんですねあこの方はこのブルネイの国の王様なんですよと言ったんですねで私はびっくりしてえ王様がこの家に来たんかと聞きましたするとですね彼は言ったんですね、まあ、今の王様はすごいもうサプライズが好きで急に訪問するんですと言ってたんですねでまあ、めっちゃお茶目な王様ですけど来られた方は相当びっくりするかなと思うんですね友達が来ただけでも部屋片付けなあかんとバタバタすると思うんですけど急に王様が来たらどれほどびっくりするかなと思います、まあ、帰ってても言うことできないですしねで、まあ、そのブルネイの王様っていうのはいつもこういろんなところ訪問してはそのところの人々の話を本当に親身になって聞いてくれるいい王様らしいんですねまあ、もちろんそれはブルネイっていう国がとても小さい国だからですねそういうふうにすることができるんだと思いますけれどもなので彼を含めてブルネイの人はみんな自分の王様が大好きなんですね私が普通にその友達と話しているその会話の中でもちょいちょい王様のことが出てくるんですねあなのでああ本当に王様尊敬されてみんなから好かれているんだろうなと思いました王様なのに国民との距離がめっちゃ近くてですねびっくりして本当に素晴らしいなと思いました、えー、王様が自分の家に来てくれるもちろんこう話とかしてくれるわけですよねまさしくこの恵みの御ザがそっちからこう近づいてきてくれたようなそんな感じだと思います本当に神様がイエス様を送ってくださって私たちは神様のもとに近づくことができるようにしてくださった本当に一方的な恵みによってです、ね、私たちにはその権利というかそれがすることができるようになったんですね本当に素晴らしいことだなと思います何か遠く離れていてなかなか近づきがたいそんな存在ではないんですね折にかなった助けを得るためにいつでも行くことができるまた、いつでも祈ることができるのね本当に素晴らしいことなんです私たちは聖なる祭祀として、イエス様を通して、まずですね、神様に近づいていくことができるんです。そして、じゃあ、何をしていくのか、祭祀として何をしていくのか、先ほどのペテルのところに戻ってみると、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと、あるんです。霊の生贄を捧げる。旧約聖書の時代は動物を生贄と捧げていましたでもそうじゃなくて例の生贄なんですねそう言われてもちょっと抽象的というか漠然としているというかですねピンとわからないと思うんですね実は私たちがこの礼拝の中で行っていることも本当に例の生贄を捧げているということができるんですけどもでもそれがどのようなものなのか実際に知っていくと私たちはさらにですねその素晴らしさというものを味わっていくことができるんですねそれが何なのかがよくわからないとその素晴らしさというものは味わうことができないんですねこの前妻と話していたんですけれども妻のお母さんがですねたまに仕事の関係でアメリカのペンタゴンに行くらしいんですねでペンタゴンというのはアメリカの国防総省というかこの軍隊を束ねているようなところで,で建物の形が五角形をしているのでペンタゴンと呼ばれているんですねただ妻はペンタゴンを知らなかったのでお母さんがペンタゴン行くよっていうのを聞いていても多分どっかのアメリカの田舎町に行くんだろうなと思ってたらしいんですね多分その響きが可愛らしいからだと思うんですけどもで私はです、ね、でもそれを聞いていや田舎町どころかそこはもうある意味世界最強のところやぞと言ってです、ね、お母さん、めっちゃかっこいいなと僕も行けたらそこ子一回入ってみたいわとそういう話をしたんですでそしてです、ね、その意味を妻に説明したんですけれども意味を説明すると理解してあそうなのかとやっと意味が分かったと。お母さんがやたらもうセキュリティチェックが厳しい厳しい言っているのとかもう周りにいる人がみんなめっちゃかっこよくて自分だけ何か浮いてる気がするといつも言っていたその理由がわかったとですね妻は言っていたんですねこう意味がわからないとその素晴らしさというかどれほどのことなのかっていうのを私たちは理解することができないんですね例ののどどれほど素晴らしいものを私たちは捧げているのか、すでに捧げていることができているんですね。いくつか具体的に挙げていくことができると思います。一つはですね、ローマ書をお開きください、ローマ人への手紙の12章一節です。12章の一節を読みましょう、はい、そういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですありがとうございますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい体を捧げていくこれが霊的な礼拝であると書かれてあるんですねこれが一つ目です私たちの体を捧げていくつまりそれは神様に従順に従っていくということです従順という生贄にえそれを私たちは主に捧げることができるんですね私たちが神様に従っているときそれは霊の生贄にえを捧げているんだそのよううに言うことがでできるんです別にそれは必ずしも教会の中で何か奉仕をするとかですねそういうことに限らないと思うんですね神様に喜んで従っていく家であったとしても職場であったとしても主が喜ぶことを成していくときその時に私たちは素晴らしい霊のいけにえを捧げることができるんです。なので、逆に言うと私たちはですねあまりこう教会で奉仕できてないからとかですね献金あまり捧げれてないからといってもがっかりする必要も必ずしもないっていうことなんですね本当に神様に従順に従っていくその中で私たちは主が喜ぶ霊のいけにえというものを捧げることができるんですなぜ神様はその生きた供え物ですね私たちの体それは神様ご自身が生きておられる方だからなんですねだから私たちも何か死んだ動物とか死んだものをあげるんじゃなくて生きている私たちを捧げるんですなぜなら神様が生きておられるからなんです生きている人にです、ね、何か腐った食べ物です、ね、死んだものをあげるそれはもう意味のないことなんですね主は生きておられるので私たちも生きて主に仕えていくんですで私自身は22歳3歳ぐらいの時に神様に従っていきたいという思いが与えられてそのような決心をしたんですねでも神様に語られた時に最初思ったんですあ自分神様のために何ができるだろうかと特に何か技術とか資格を持っているわけでもないし何か特技も持っているわけじゃないし自分なんか何もできないだろうなと思ったんですでもその時神様にこう語られた気がしたんですねで気づいたんですねあいや自分はでも一つ持っているものがあるなと思いました自分が持っているものこれは誰もが持っているものなんですけれどそれは自分の時間というものです自分の時間自分の人生それを神様に捧げていこうその時そのように決心したんですねそしてそれを神様はきっと喜んで受け取ってくださるだろうそのように信じようとその時に決めました私たちは私たちの体それを神に受け入れられる清い供え物として捧げていくことができるんですこれが一つ目ですもう一つ、二つ目は、ピリピの4章の18をお開きください、ピリピの4章の18節です。ピリピ書の4章の18を読みます。はい私はすべてのものを受けて、満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので、満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。ありがとうございます。二つ目は、贈り物、主のための捧げ物、特に宣教のための贈り物ですね、ここに書かれているのは。神様は、私たちの従順、えーですね、それだけじゃなくてさらに献金とか実際的な捧げ物ですねそれも本当に喜んで受け取ってくださるんですねこのピリピの箇所はパウロが電動旅行にいた時の箇所ですけれどもその時もやはりこう捧げ物によって彼の働きは支えられていたんですなので今も宣教のために捧げていくということは本当に大切なんですね私たちも礼拝献金半分宣教のために捧げていますけれども、ここを読んでみると、それは香ばしい香りであってとあるんです、香ばしい香り、いい匂いのする香りを捧げているようなものなんですね、なので、今朝皆さんが捧げたその献金からも、本当に素晴らしい香りが漂ってです、ね、主に届いていると思うんです、それを主は喜んで受け取ってくださるんです。二つ挙げていきました。次三つ目はヘブル人への手紙の十三章を開きください。ヘブルの十三の十五です。はいですから私たちはキリストを通して賛美のいけにえすなわち皆を讃える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか3つ目は賛美のいけにえですねこれも私たちが捧げることのできる生贄にえなんです私たちが賛美をしている時にそれはただ単に何か歌を歌っているのとは全く別次元のこと私たちは行っているんですね主に生贄を捧捧げげているんんでです絶えず捧げようではありませんかとあるように本当にいつでもどこでもこの生贄にえ捧げ物っていうのは私たちは捧げていくことができるんですね昨日の夜もイブニングプレーヤーウェーブ向こうで持たれましたけれども本当に祝福されてですねあずっとこういう感じで賛美し続けたいなとそのように思いました私はもうずっとギターを弾いているとだんだんもう指が痛くなってきてまた歌っていると声も疲れてくるんですけれどもでも天国に行ったら疲れることもなくずっと賛美できるんだろうなと思うと本当にそれが楽しみなんですね賛美のいけにえを私たちは主に捧げていくことができます次四つ目は同じくヘブルの十三章の16節です13の16を読みましょう、はい、善を行うことと持ち物を人に分けることと怠ってはいけません神はこのような生き人を喜ばれるからです善を行うこと持ち物を人に分けることシンプルに良いことをするえー、それもですねいけにえなんですねなのでただ単にその人に何かしたっていうだけじゃなくてそのことも神様が喜んで受け取ってくださるんですまた持ち物を人に分けること今の時代っていうのは物がたくさん溢れている時代なので昔ほどは何か物を分かち合って助け合うということが少なくなってきているかもしれないんですけれどもでもそんな今だからこそ何かもらうということは何かもうそのものの背後にですねその人の気持ちというか自分のことを考えてくれていたんだなってそういう思いを見ることができてとてもうれしいんですねもらったものそれもうれしいですけどそれ以上にその人の心というものに私たちは感動するんです今私においっ子と姪っ子がです、ね、妻の側と合わせると9人いるんですねそれで、まあ、できるだけそれぞれの誕生日に何かプレゼントを送ってあげようと、えー、しているんですけれども最近何かもう人数が増えてきてだんだんわけ分からんようになってくるときがあるんですねおっ子めいっ子そして私の妹二人妻の妹二人私の父母妻の父母この全員のこう誕生日があってですねでさらに父の日とか母の日があってで敬老の日もあってでクリスマスもあってでバレンタインデーにはこう女子組にあげてホワイトデーにはこう男子組にお返ししてとですねなんかそんなことをしてるとですねこれホワイトデーのあれやったかな誕生日のあれやったかなってわからんようになってくることがあるんですねその分もらい,いただく量も多くてとても感謝なんですけれどもでもこういうやり取りっていうのは大変な面もあるんだけれどもでもまあ大事やなと思います、まあ、結局上げてまたもらっているのでプラスマイナスでいくとゼロになるのかもしれないんですけれどもでもそれっていうのは絶対ゼロではないんですよねそのようなやり取りがあったということは何かこうつながりというか温かいものというかそれが必ずそこには残るんですね神様は何か良いことをすること持ち物を人に分け与える本当にある意味道徳的というか普通のことですけれどもそれも生けとして喜んで受け取ってくださるんです最後五つ目になりますけれども「取りなしをする」ということです、えー、つまり他の人々の必要とか問題のために祈るということです第一手モての二章の一節をお開きください第一手もて二章の一節はいそこでまず初めにこのことを進めますすべての人のためにまた王とすべての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさいありがとうございます、えー、すべての人のためにこう祈っていく取りなしていくそして感謝が捧げられるようにしなさいあ意外と感謝を捧げるって、少ないかもしれないですね他の人のことについての,この感謝をこう捧げていく、なかなかないかなと思います。最近、妻がです、ね、よく体のここが痛いとかです、ね、あそこが痛いっていうことが結構あるんですね、急に何か右手が痺れるとか言い出したりとかです、ね、ひ膝が痛いとかです、ね、いうことがあるんです。この前は目の周りが痛いと何か神経じゃなくて何か殴られたような感じの痛さで青おたんができてないかとか聞いてくるんですねで多分息子に殴られたんじゃないのかっていう,う疑いがかかっているんですけれどもでそのようにですね、まあ、言われるたびにもうすごく深刻に言ってくるので私はもうめっちゃ心配するんですね大丈夫かとで、まあ、いつから痛いのかと、まあ、どんな感じの痛さなのかとで明日になってまだ治らんかったら病院行くかとかですねいろいろこうインターネットでこう調べたりするんですねでも大体いいどんな感じになるかというと次の日にですね目どないなったと大丈夫かまだ痛いかと聞いたら「え何のこと?」と言ってくるんですね「いやいや昨日めっちゃ痛い」と言ってたやんけどでそういったあそういえばそんなん言ってたねあもう治った治った」とかそんな感じで言うんですねで昨日はもうめっちゃ深刻な感じで言ってたのにもう今日はもうめっちゃ軽くです、ね、コロッとなんか治っているんですねで私はいや,いやいやこっちはもうめっちゃ心配してもうあなたが痛いって言うから休んで寝てもらってる間に僕はいろいろ調べたりとかしているのになん、えー、やねんそれっていうなんかそんなすぐ治るんやったら心配せんかったらよかったなと、えー、思うんですねでこういうのをしょっちゅう、えー、繰り返しているんですけどもだんだんです、ね、次の日になんかコロッと治るのを見てると心配するのもなんかアホらしいかなと思うようになってきたんですねでもこの前ふと思ったんですこれアホらしいんじゃなくて実は治ってるのはもちろん僕心配してるだけじゃなくてちゃんと祈ってるんですなのでこれはもうアホらしいとかじゃなくて自分が祈ったからコロッと治ったんだっていうふうに僕は勝手に受け止めようとそのように決めたんですねそう思ったらいつもこう元気になるのってめっちゃ感謝やなと思ったんです自分がもういつも祈ってあげてるからころって治ってるんやっていうふうにこれからは私はもう思おうと決めたんですね<笑>まあもし皆さんどこか体に痛いところがあったら明日にはころっと治るとです、ね、信じて受け取っていきたいと思うんですけれど他の人のために祈る癒しだけじゃなくていろいろあると思いますそのために祈っていくのが私たちに与えられている役割の一つなんですそして「感謝が捧げられるようにしなさい」とありましたけれども私は思ったんですね願って祈っているけども感謝捧げてなかったなともうコロっと治って癒されたら本当に神様に感謝したらいいのにとその時に思ったんです他の人のためにも感謝していく神様この人が本当にこんな恵みを受けることができたことを本当に感謝しますとそのように私たちは祈れるんですね私たちは自分の人生だけを振り返っても本当にたくさん恵みがあります感謝することがたくさんあるんですねそれに加えてもう家族の分他の人の分もですね感謝していったらもう感謝しつつ感謝しきれないというかう感謝にあふれると思うんですねこのように五つ目は鳥なしの祈りを捧げるということです五つ、えー、今日は挙げました例のいけにえを私たちは捧げることができるんですね私たちは皆聖なる祭祀として召されています旧約聖書を見てみるともう細かくこのいけにえはこのようにしてこんな時にこうやって捧げる、えー、決まっているんですねでもそれと今の私たちと比べてみると本当に自由というか何か豊かというかバラエティに富んでいるというか何かこう幅の広さというかですねそれを本当に感じるんですね私たちはその豊かな自由が与えられているそれを用いて本当にそれぞれの賜物に応じて最高のいけにえのいけにえというものを主に捧げていくことができるんですねそしてその私たちが捧げるいけにえというものを神様は喜んで受け取ってくださるんです例のいけにがどのようなものなのか今日お分かちしていったんですけれどもそれを覚えてですねぜひ何か今していることがそれだけのこととは思わずに神様に届いているんだこの良いことをしたことまた誰かに何かをあげたこと賛美していること祈っていることが確かに主に届いている聖なる祭司として自分はそれを捧げているんだそのように受け取っていってほしいと思いますそれぞれの場所で主に最高の生贄にえを捧げていきましょうそしてそれとともにですね例の家である教会それを一緒に建て上げていきましょうお祈りします愛する天皇お父様あなたの皆を崇めます今朝もこうして本当に多くの方と一緒に一つのところに集まって礼拝できる恵みを心から感謝いたします私たちは喜んでこの場所に集まってきましたそして喜んであなたに感謝のいけにえを捧げていきます主がそれを受け取ってくださることを心からありがとうございますハレルイヤ師匠どうか私たちの毎日を主が導いてくださって聖なる祭司として歩んでいくことができますようにハレルヤーヤ主匠イエス様感謝します今皆さんお立ち上がりくださって一緒にしばらく祈っていきましょう私たちの毎日が本当に主に最高の意見にを捧げていくそのような毎日でありますようにハレルヤーヤ主よイエス様感謝いたしますハレルヤー主よまた本当にもっと取りなしの祈りですね多くの方のために祈っていきましょう病の方のために今疲れている方のためにまた多くの必要のために祈っていく私たちでありたいと思いますハレルヤ師匠ハレルヤ師匠ハレルヤ師匠そして本当に霊の家であるこの教会キリストの体を共に立て上げていきましょうハレルヤ師匠感謝しますハレルヤハレルヤヤハハレルヤ主ハレルルヤこの新しい1週間も、主がともにいてくださって、お一人お一人の歩みが守られて、祝福されて、ハレルヤあなたの愛の中で歩んでいくことができますように、ハレルヤハレルヤまたそれぞれの場所で素晴らしい生贄にえを、また香りを、主の前に炊いていくことができますように。ハレルヤです感謝します
1: かみしゅよ見させたまえ偉大なるその計画天が開き光が満ち潮の上にとどまる悔いの御業「天地をい喜びの歌」「見せる」「その世紀は平和を呼ぶ主の御霊が流れる」にしましょう「わが紙首脳見させたまで」「未来なるその傑作」「変が開き」「光が満ち」「潮の上」救いの御業、天地を覆い、喜びの歌聞かせ、その聖域は平和を呼ぶ主のチェ口で祈っていきましょうハレルーヤ師匠ハレルーヤ師匠師を感謝しますハレルーヤ師多くの方々が救われていきますようにハレルーヤ師匠全世界の人々が主を信じ礼拝を捧げる時がその日が来ますようにハレルーヤ師主えん感謝しますハレルーヤ師私たちは喜びを持って賛美の池にを捧げます王の王である主を心から礼拝しますレルヤしよ、あれれれよしよ、感謝します、ハレルヤしよ、あれれれやしよ、い感謝します、ハレルヤやしよ、よしよ、あれれれ私たちの家族を祝福してください私たちの友達を祝福してください親戚を祝福してくださいまだ出会っていない方々を祝福してください私たちを通してあなたの愛と恵みが流れていきますようにハレルヤよイエス様感謝しますあなたの栄光をもっと見ることができますようにあなたの癒しを印と不思議をもっと見ることができますようにハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤー一緒に集まってきますレルヤられ感謝しお。<咳><咳>ね、ハレルヤシハレルヤシカレルヤ主カレルヤシ」「一体の思いわざらいを主においだりします」ハハ「ハレルヤシの主においだにおりします」「ハレルヤシの種におだレルヤの <Medaladoển> 主においだします」「レルヤにおりします」「カレルヤシのします」
0: 私たちの主イエス・キリストのお恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが今より後、常しえまでも豊かにありますように。アメン。